0: Willkommen zur Zauberkönigin, dein Podcast für meine Liebe, Weiblichkeit, Stil und Eleganz. Mein Name ist Daniela Griffin-Leutrum und ich freue mich so sehr, dass du mit dabei bist. Und ich freue mich so sehr, dass ihr alle ähm, den Podcast abonniert habt und ihn auch teilt mit euren Freunden und über eure persönlichen Nachrichten und ich kann euch gar nicht sagen, wie glücklich mich das macht. Vielen, vielen Dank dafür. Heute möchte ich mit euch über das Thema Vertrauen sprechen. Vertrauen ist ein ganz, ganz wichtiges ähm, Grundthema, eine Grundfeste in unserem Leben, um Beziehungen überhaupt eingehen zu können. Es gibt ähm, Menschen, die sagen, ich kann niemandem mehr vertrauen, weil ich wurde so so verletzt in meinem Leben bisher. Es gibt Menschen, die vertrauen viel zu schnell und fallen immer wieder auf die Nase. und es gibt Menschen, die brauchen Voraussetzungen, um vertrauen zu können. Voraussetzung Nummer eins ist vielleicht die Zeit. Je länger wir einen Menschen kennen, desto tiefer können wir vertrauen, weil wir leben in den verschiedenen Situationen, in verschiedenen, unter verschiedenen Umständen und ähm, irgendwann ist es so gewachsen, dass wir tatsächlich sagen können, wir vertrauen dieser Person. Es gibt aber auch Menschen, denen vertrauen wir, ohne dass wir sie überhaupt kennen. Das sind Menschen, die strahlen eine Ruhe aus, eine Kompetenz. Sie sind irgendwie Experte in irgendeinem Bereich. Zum Beispiel einen Mann, der eine Waschmaschine repariert, dem vertrauen wir grundlegend. Dem legen wir sofort die Waschmaschine zu Füßen, inklusive dem, dem Trockner noch dazu, weil wir einfach sagen: Das ist der Experte, der kennt sich total aus und dem vertraue ich jetzt komplett. Es ähm, gibt ähm, eine Voraussetzung für Vertrauen, ist auch, wenn wir spüren, diese Person, die uns gegenübersteht, die ist fürsorglich. Der geht es wirklich darum, mir was Gutes zu tun, die richtige Lösung für mich zu finden. Wenn ich diese Person um einen Rat frage oder bitte mir bei einer Entscheidung zu helfen, die ich zu treffen habe, dann ähm, muss ich spüren, dass es dieser Person nicht darum geht, ihren Willen durchzudrücken oder das, was sie für sich richtig findet, sondern das, was für mich in ihren Augen die richtige Lösung, die richtige Entscheidung ist, dass sie mir dazu rät. Was ist noch hilfreich, um jemand zu vertrauen? Ähm, Kompetenz haben wir gesagt, Fürsorge, Charakterstärke. Es gibt Menschen, die sind so, so cool bei sich und so fest in ihrer Moral und in dem, was für sie ähm, Stimmig ist und nicht stimmig ist. Die sind so klar und auf ihrem Weg, dass wir diesen Menschen vertrauen und auch um Rat fragen, wenn es zum Beispiel um moralische Fragen geht oder um... Da gibt es in der Süddeutschen eine ganz gute Kolumne von diesem BHK, der schreibt immer so, beantwortet so moralische Fragen, die ich finde immer ganz spannend. Und solchen Leuten die so fest sind in ihrem Charakter und so klar, den vertrauen wir auch, wenn es um diese Themen geht. Und ähm, wenn wir jemanden Neuen kennenlernen, dann ist, wenn wir uns angezogen fühlen von dieser Person, egal ähm, privat oder romantisch oder als Freunde oder als Geschäftspartner, dann ist mindestens eins von diesen Grundfesten des Vertrauens gegeben von vornherein, sonst würden wir uns gar nicht einlassen auf diese Person. Und ähm, je länger wir dann mit dieser Person zusammen sind oder diese Person unser Leben teilt, desto... Größte ist die Wahrscheinlichkeit, dass noch ein zweiter oder dritter Punkt von diesen Vertrauensfundamenten dazukommt. Was ganz spannend ist, sobald wir erwarten, dass eine Person alles erfüllt, fürsorglich ist, charakterstark ist, etc., werden wir enttäuscht. Deswegen biete ich dich von Herzen. Versuche die Menschen, die dich umgeben, zu empfangen und ihnen dankbar zu sein für zumindest das eine oder die zwei Punkte, die sie einbringen in eure Beziehung. Wenn eine Person mh, verlässlich ist und fürsorglich ist, dann ist das schon so, so, so unglaublich viel und so ähm, großartig. Aber wenn wir dann noch erwarten, diese Person soll auch noch Experte sein in irgendeinem technischen Bereich, dann werden wir enttäuscht, weil das kann sie nicht liefern. Und wenn wir anfangen, die Menschen um uns herum eben in ihren Teilen wahrzunehmen und uns vor allen Dingen immer klar machen, dass wir selber ja auch nicht alle Pfeiler in uns tragen. Wir sind weder fürsorglich, gleichzeitig charakterstark und dazu noch eine super verlässliche Freundin und dazu noch ähm, Expertin und dazu noch sind wir auch alles nicht. Deswegen, das hatte ich schon mal im anderen Podcast gesagt, die Erwartungen haben wir dann im Griff, wenn wir dankbar sind für das, was uns das Gegenüber schenkt. Und wenn du neuen Menschen kennenlernst und dieses Vertrauen suchst, weil du vielleicht deinem Bauchgefühl nicht ähm, gehorchen willst oder nicht drauf hören willst, weil du ähm, glaubst, du brauchst irgendwelche Beweise im Außen, dann möchte ich, dir, möchte ich mich dir das Thema anschauen, was ganz viele Frauen so stark beschäftigt, dieses, ich vertraue meinem Mann nicht, weil er mich so aus seinem Leben ausschließt. Ganz viele Frauen haben dieses Bedürfnis, symbiotisch zu verschmelzen mit dem anderen. Sie möchten alles teilen, jeden Pups. Ich gehe jetzt in den Supermarkt und ich habe eine angeschimmelte Tomate gekauft. Jeden jeden Gedanken, der ihnen durch den Kopf schießt. Und Männer ticken meiner Erfahrung nach ganz anders. Männer sind viel ruhiger in diesem Bereich, die, sind, die haben jemanden gern und das ist für sie okay. Das brauchen sie sich aber nicht jedes fünf Sekunden zu beweisen, brauchen sie sich selber nicht darum zu beweisen. Ähm, sie sind auch nicht so unsicher und sich dieser Liebe oder Sympathie so unsicher wie viele Frauen und brauchen deswegen definitiv nicht immer diese, diesen Nachweis oder diesen Proof, oh, sie denkt an mich, oh, ich bin in ihrem Herzen, oh, ich bin der einzig wahre in ihrem Leben, sie trifft keine anderen Männer. Frauen hingegen haben immer das Gefühl, sie müssten sich rückversichern, sie müssten ganz nah und alles teilen mit ihrem Partner. Und das setzen sie gleich mit Vertrauen. Ja, dann kann ich ihm vertrauen, wenn wir so und so leben, wenn wir uns dauernd austauschen. Und wenn der Mann sich nicht dauernd austauscht, dann denken viele Frauen sofort, er hat eine andere oder sie ist die ihm nicht wichtig oder mm, er will sich nicht binden oder whatever. Und da finde ich es so wichtig, dass wir das Vertrauen für uns selber, ob wir einer Person vertrauen können oder nicht, für uns selber überprüfen. Wenn wir hinschauen und uns wirklich die Frage stellen, brauche ich tatsächlich einen Mann, der die ganze Zeit klebt, der alles mit mir teilt, der ganz nah an mich ranrückt, oder brauche ich das nicht? Die ganze Gesellschaft um uns herum hat die unterschiedlichsten Ansichten, Schlussfolgerungen, wie eine Beziehung auszusehen hat, wie eine Frau merkt, dass der Mann sie liebt, wie ein Mann merkt, dass eine Frau sie liebt da schwören Dinge rum wie, ähm, wenn eine Frau dir jeden Abend ein warmes Essen kocht, dann liebt sie dich. Wenn ein Mann die ganze Zeit anruft, dir Blumen schenkt, dann liebt er dich. Und wir sind davon so stark beeinflusst, dass wir oftmals wirklich vergessen hinzuschauen, was will ich eigentlich. Brauche ich tatsächlich jeden Abend ein Gulasch auf dem Tisch? Oder brauche ich tatsächlich das sie mit mir jeden Gedanken teilt oder dass ich weiß, wen sie jetzt heute wieder trifft oder ähm, wen er trifft oder warum er heute später oder früher nach Hause kommt oder was auch immer. Oder ist das meine Meinung darüber, wie eine coole Beziehung auszusehen hat, wie eng ein Paar zu sein hat? wie sehr sie sich gegenseitig ihr Leben berichten müssen, ihr Leben teilen müssen. Seit ich begonnen habe, für mich zu hinterfragen, was will ich wirklich? Und das kann natürlich wechseln und es kann auch sich verändern. Und es gibt Momente, da ist es bei mir so, dass ich tatsächlich... ähm, sehr viel Freiheit brauche und sehr viel mein eigenes Ding brauche, machen muss und machen möchte und nicht dauernd irgendwie mich besprechen muss und nicht alles abklären muss und ähm, nicht jeden Plan, den ich habe, sofort mit dem Partner ab, ähm, wie sagt man abklären muss, ob er jetzt, also wenn ich irgendwo hinreisen will, irgendjemand besuchen möchte, eine Freundin treffen will, ähm, dass ich dann nicht dauernd alles besprechen muss. Es gibt aber auch die Phasen bei mir, wo ich es ganz großartig finde, wenn wir gemeinsame Pläne schmieden, wenn wir uns austauschen über den Tag, wenn wir uns gegenseitig ganz oft sagen, wie toll wir uns finden, was wir genau toll finden und uns das auch irgendwie beweisen im Sinne von, ähm, ich ich schreibe dir kleine Zettelchen an den Spiegel oder ich ich schicke dir eine eine süße SMS oder was auch immer. Also das ist so wichtig, dass auch du bei dir hinschaust, was brauche ich gerade, was wünsche ich mir gerade? Und was ist das, was ich glaube, mir wünschen zu müssen, damit ich eine gute Beziehung habe? Genau wie diese Ehepaare, die auch stumm mal beim Essen sitzen und alle drumherum wundern sich und finden es ganz furchtbar, dass dieses Paar sich scheinbar nichts zu sagen hat. Ja, aber wie ist es bei dir, wenn du wirklich glücklich bist, wenn du wirklich ganz bei dir bist? Bist du dann ein Plappermaul oder bist du es auch mal super dankbar, dass du still neben deinem Mann, neben deiner Frau sitzen kannst? und still deinen Gedanken nachhängen kannst und dich trotzdem so nah mit ihm oder mit ihr fühlst und so eng verbunden, da braucht es dann eben nicht nach außen hin die Beweise, dass man die ganze Zeit plappert oder dass man immer zusammen in die Ferien fährt oder dass man alles teilt. Sondern ich finde es auch cool, wenn jeder sein Ding macht und beide aber sich ganz klar signalisieren können, ich brauche jetzt wieder mehr Nähe, ich brauche dich an meiner Seite, wenn zum Beispiel schwierige Lebenssituationen entstehen, ich brauche gerade ein bisschen mehr Freiheit und mehr Zeit für mich, weil vielleicht der eine Pläne hat, sich beruflich umzuorientieren, aber das noch nicht teilen möchte, sondern erstmal mit sich selbst damit klarkommen will und schauen will, was will ich möglich, dann ist es eben super wichtig, nicht frustriert zu sein und nicht zu sagen, was viele, viele Frauen sagen, und ich habe es auch schon gemacht, der ist ein Arsch, der, der kann nicht das liefern, was ich brauche und ich brauche viel mehr, nähe oder eben das Gegenteil, ich brauche viel mehr Raum und der hört mich nicht und wenn ich es hundertmal sage, es funktioniert nicht, er kann es nicht machen, er kann es nicht liefern und ich weiß ja, ich kann niemanden ändern, dann trenne ich mich eben. Nein, schau hin, bitte schau bei jedem Menschen erstmal hin, was hat diese Person? Ich habe nämlich gerade zum Beispiel mit meinem Sohn telefoniert, weil mein Handy irgendwas wollte, was ich nicht verstanden habe, technisches Problem. Also, den Fachmann, die Kompetenz, hole ich mir dann bei meinem Sohn. Den rufe ich dann an. Wenn ich aber eine verlässliche Zusage haben will, ähm, für einen gewissen Termin, dass er mir beim Umzug helfen soll, dann würde ich ihn nicht anrufen. Dann würde ich jemand anders anrufen. Oder, wenn ich ähm, eine Frage habe, die ähm, Liebesdinge betrifft, wenn ich irgendwie mich über Liebesthemen austauschen möchte und da einfach ein Feedback haben will oder eine andere Perspektive, dann würde ich meine Tochter anrufen, weil meine Tochter steht für Charakterstärke. Die würde ich aber wiederum nicht anrufen, wenn ich mein Business umstrukturieren möchte. Dann würde ich wieder jemanden anrufen, der sich damit auskennt. Also damit will ich nur sagen, wenn wir anfangen, den Menschen dankbar zu sein für das, was sie haben und was sie uns schenken möchten und können und nicht erwarten, dass sie auch noch die anderen erfüllen müssen, dann haben wir die Fähigkeit und die Möglichkeit, wirklich wunderbare Beziehungen zu leben und zu kreieren. Und wenn wir uns auch immer wieder bei uns über uns bewusst sind, dass auch wir nur Teile beliefern können und vor allen Dingen zu überlegen, was kann ich diesem Mann, dieser Frau geben kann ich fürsorglich sein kann ich kompetent sein kann ich verlässlich sein welche dieser Pfeiler kann ich liefern und immer uns auch bewusst sein, wir können nicht alles erfüllen und beliefern und ich stehe auch ganz viele Frauen, die sagen, du weißt du was, ich mache das jetzt einfach so, mir ist das alles klar vom Verstand, aber ich brauche halt einfach noch mehr, deswegen habe ich mehrere Partner, einen, der ist immer verlässlich, hat immer Zeit für mich, wenn ich ihn brauche, der andere ist super, kennt sich super aus in dem Bereich XY und das brauche ich gerade, weil ich mein Business aufbaue. Der dritte mh, ist sowas von fürsorglich und da kann ich mich so fallen lassen und der verstehe ich alles, muss jeder, kann jeder für sich selber entscheiden, wie es haben möchte. Für mich wäre das definitiv zu anstrengend, aber für mich ist es viel, viel herausfordernder und viel, viel cooler. diese Pfeiler oder die die Teile bei meinem Gegenüber ähm, anzuschauen und mir zu überlegen, was möchte er, was kann er mir schenken und dann eine Beziehung wachsen zu lassen, bei der eventuell dann noch zwei oder drei andere Pfeiler wachsen können oder die sich erst später zeigen können. Das ist oft so, wenn wir Menschen näher kommen lassen, wenn wir sie entdecken, dann ist das erste Steinchen, das erste Mosaiksteinchen zum Beispiel seine Kompetenz. Er ist so ein Brain und er kennt sich in diesen so vielen Bereichen so hervorragend aus und das hat uns angezogen. Und wenn wir diesen Menschen dann näher kennenlernen und ihn in unser Leben einladen, dann werden sich noch so viel weitere Mosaiksteinchen offenbaren und nach und nach ähm, eröffnen oder nach und nach ja offenbaren. Also bitte, bitte, ich lege es dir so sehr ans Herz. Wenn du merkst, du bist frustriert, du bist traurig, du ähm, hast das Gefühl, er hat eine andere, weil er sich so wenig meldet, dann erinnere dich an diesen Podcast bitte. Und dann schau erstmal, ob du tatsächlich wirklich glaubst, tief in glaubst, dass er dich betrügt. Und wenn das sich schwer anfühlt, dann ist es eine Lüge und wenn es sich leicht anfühlt, dann ist es die Wahrheit. Aber wenn du wirklich merkst, dass es Schwachsinn, was du dir da zusammen kreiert hast, weil eben er nicht die Beweise nach außen liefert, die sonst die Gesellschaft ähm, damit gleichsetzt, dass ist ein super treuer Ehemann, weil er dir jeden Tag Blumen bringt oder was auch immer, oder dir die Liebe dauernd gesteht. Ich habe nichts gegen Blumen, by the way. Gell? ist super schön und so wichtig und so wunderschön, wenn man sich beschenkt. Und auch sichtbare Zeichen der Liebe sich gegenseitig gibt und ihr ähm, ja, schenkt. Aber wenn wir diese Zeichen, die äußeren Zeichen, gleichsetzen mit Liebe, dann werden wir enttäuscht. Weil wenn diese Zeichen mal weniger werden, oder wenn die Geschenke weniger werden, oder wenn die Liebesbeweise weniger werden, dann kommt der große Schmerz und der große Frust. Und darauf, davor möchte ich dich eben bewahren, indem ich dich bitte, wirklich hinzuschauen, brauchst du diese Liebesbeweise? Oder findest du die nicht toll, weil sie in Hollywood-Filmen dauernd kommen? Oder weil mh, deine Freundinnen äh, glücklich davon erzählen, ach, er hat mir zum Jahrestag das und das und das und das. Brauchst du das für dich? Und deswegen habe ich für mich entschieden, ich werde für mich und meinen Partner die ganz eigene Beziehung kreieren und nicht versuchen, irgendwas nachzuleben, was uns durch die Medien oder durch die Gesellschaft oder so aufgedrückt wird. Dass ähm, ein Paar immer sprudelnd, plappernd nebeneinander sitzen muss im Restaurant, dass ein eine glückliches Liebespaar dauernd ha- äh, eng umschlungen laufen muss, dass ein glückliches Liebespaar sich dauernd irgendwelche Liebesbeweise ähm, schicken muss oder dass ein Mann sich dauernd melden muss, dauernd schreiben muss, dauernd anrufen muss, mhm. denn nur dann liebt er mich. Da, da würde ich dich gerne dazu einladen, einfach mal rauszugehen aus diesen ganzen so darf es sein, so muss es sein und nur so ist es richtig, hin zu dem, was will ich eigentlich? Will ich so einen klebrigen Typ, der die ganze Zeit anruft und die ganze Zeit fragt, was machst du? Oder will ich es nicht? Nichts gegen diese Menschen, sie sind auch nicht klebrig, Entschuldigung. Ich wollte damit nur etwas überspitzt zeigen, dass es Männer ebenso wie Frauen gibt, die sehr sehr nah rutschen und alles teilen wollen und glücklich damit sind, aber dass es eben auch welche gibt, die nur glauben, damit glücklich sein zu müssen und wenn sie genau reinspüren, ist es gar nicht unbedingt ihr Maßstab für eine gute Beziehung. Okay, ich hoffe, ich habe mich klar genug ausgedrückt. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen animieren. rauszugehen aus diesem ähm, engen Box, aus dieser engen Schubladendenke, hin zu dem, zu eurer individuellen Beziehungskiste, wie ihr es euch wünscht. Und was für dich wichtig ist, was vielleicht für viele andere Menschen überhaupt gar keine Rolle spielt und umgekehrt, für viele andere Menschen spielt es eine Riesenrolle, was dir gar nicht wichtig ist. Ich wünsche euch Bis zum nächsten Mal, alles Liebe, schöne Erfahrungen und habt viel, viel Spaß.